0: Für Sascha Mockenhaupt ging in der ersten DFB-Pokalhauptrunde ein Traum in Erfüllung, denn der Innenverteidiger ist Profi beim SVW in Wiesbaden und glühender Anhänger der Borussia. Am kommenden Montag bekommt er es erneut mit Schwarz-Gelb zu tun. In der dritten Liga trifft er dann mit Wiesbaden auf unsere U23. Dort trifft er unter anderem seinen früheren Mannschaftskameraden Niklas Dams. Ich habe mit den beiden über das bevorstehende Duell gesprochen, aber natürlich auch ganz viel über Saschas Liebe zum BVB und wie es ist, wenn man aktiver Fußballprofi und gleichzeitig Fan ist. Mein Name ist Philipp Oppel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB Podcast, präsentiert von 1 in 1. Ich mach mich hoch! So, 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 so. <lacht> 1-0 für Gold! Ja, Wer hebt Garnier-Saison gespielt? <lacht> <lacht>
0: Ja, der eine trägt den BVB auf der Brust, der andere trägt den BVB im Herzen. Niklas Dams heute zu Gast und Sascha Mockenhaupt. Wir sitzen hier bei Niklas zu Hause. Sascha ist uns zugeschaltet. Sascha, du bist vermutlich in deinem gaming ne?
2: Ja, also wenn ich nicht gerade mit der Familie was mache oder auf dem Platz stehe, dann findet man mich oft hier unten.
0: Du führst ja sozusagen ein Doppelleben, ne? wenn man es mal so nennen will. Du bist auf der einen Seite... Profifußballer und auf der anderen Seite aber auch sehr aktiv, was das Thema E-Football angeht. Wo trainierst du denn mehr?
2: Definitiv auf dem Platz. Also Training an der Konsole kommt bei mir eigentlich gar nicht vor. Also die letzte Saison habe ich außer Weekend League am Wochenende eigentlich kaum an der Konsole gesessen. Da bleibt einfach keine Zeit mehr
0: für übrig. Ja, Niki, das muss er jetzt sagen, ne?
1: Ja, ist auch äh, besser so, sagen wir es mal so.
0: Ihr kennt euch ja auch untereinander, ihr habt äh, lange zusammen gespielt, äh, Niki, was willst du sagen an der Konsole, wer ist stärker?
1: Ja doch, Sascha auf jeden Fall. Ähm, sag mal so, von, von zehn Spielen äh, konnte ich dann vielleicht mal so ein oder zwei gewinnen. Und äh, der Rest war relativ eng, aber im Endeffekt war ich dann doch meistens äh, chancenlos. In der Zeit, als du
2: noch in Form warst, ne?
1: Ja, ja, jetzt äh, will ich es gar nicht probieren. Wie sah
0: das denn auf äh, Auswärtsspielen zum Beispiel aus? Also du bist ja noch aktiv in der, in der Weekend League. Äh, überschneidet sich das manchmal, dass du dann quasi aus der Kabine rauskommst, ab im Bus und äh, vor, die, vor dem Bildschirm, oder? Wie darf man sich das vorstellen?
2: Es ah, äh, kann man mit der Internetverbindung äh, schwierig vereinbaren. Also, ich habe eine Zeit lang, haben Niki und ich ja beide ähm, bei Auswärtsspielen den äh, PlayStation-Koffer dabei gehabt und haben auch äh, auf dem Hotelzimmer gespielt. Äh, je nachdem, wie das Hotel-WLAN dann funktioniert hat, war es echt kritisch. Wenn eine LAN-Verbindung da war, war es echt top. Aber jetzt unterwegs im Bus ähm, zocke ich gar nicht. Also, ich habe jetzt auch die, äh, den Koffer auch gar nicht mehr dabei, weil. Das ist auch auf den Ebenen, wo ich jetzt mittlerweile spiele, macht das dann schon so einen Unterschied aus. Dann ähm, spiele ich lieber zu Hause und spiele mal tief in die Nacht rein, nach dem Spiel, äh, statt unterwegs.
0: Hat man auch keine nervigen Mannschaftskollegen, die einfach über die Schulter gucken ne? und ablenken, ja, im schlimmsten gut. Fall noch. Äh, Nick, du hast auch schon erzählt, ähm, da gab es die eine oder andere nette Begebenheit, als ihr den Koffer eben noch dabei hattet, ne, bei Auswärtsspielen.
1: Ja, genau. Also da. Müssen wir auch äh, zugeben, dass wir auch das ein oder andere Mal am Spieltag noch gespielt haben morgens. Und ähm, ja, dann spielt man natürlich ab und zu auch mal gegen äh, interessierte Deutsche. Und wenn man dann mit der Pro-Player-Karte spielt und äh, dann wirklich auch ersichtlich ist, dass wir das sind, dann kommt dann mal die ein oder andere äh, lustige Nachricht, von wegen ja entweder, also wenn sie nett waren, dann viel Glück nachher beim Spiel. Äh, manche äh, waren dann nicht so nett, von wegen ja, ihr werdet gleich auf jeden Fall verlieren und... Oder auch einfach nur, hey, wieso spielt ihr jetzt noch? Ihr spielt doch nachher. Aber war schon immer witzig, wenn dann nochmal persönliche Nachrichten äh, über die Playstation kamen und äh, ja. aber meistens ist es dann gut gegangen.
0: Ich wollte gerade sagen, es kommt aufs Ergebnis an. Ne? Genau. <lacht> ähm, kennt ihr denn andere Fußballprofis, die sich da auch noch äh, in dem Bereich rumtreiben oder gegen die ihr vielleicht dann auch schon mal gezockt habt?
2: Ich glaube, also bei mir kommt es jetzt noch äh, regelmäßig vor. Ich glaube, den einen oder anderen äh, kennt man auch. Also die Jungs, die hab mal spezielle Leistungsfähigkeit auch an der Konsole haben, äh, die kennt man eigentlich auch öffentlich, das weiß man auch. Ein paar, es gibt auch ein paar Jungs, die da streamen und da auch aktiv sind. Also da bin ich auch nicht ähm, der Einzige. Ähm, die trifft man eigentlich immer. Man hat eigentlich in jeder Fußballmannschaft irgendeinen Zocker. Ich glaube, Niki hat ja auch ein paar dabei. Das ist eigentlich ja, unmöglich, dass man in der Mannschaft keinen findet, der FIFA spielt.
0: Bei unseren BVB-Profis weiß ich, da ist Rafa Guerrero, glaube ich, ziemlich stark. Früher war es Hakimi, der da sehr, sehr gut unterwegs war. Wer ist das bei euch in der U23, Niki?
1: Boah, also ich muss ehrlich sagen, dass FIFA nicht so das große Thema bei uns ist. Das war bei Wiesbaden auf jeden Fall mehr. Also ich weiß, dass Sascha letztes Jahr mal so ein Turnier da, ich weiß nicht, ob du es selber organisiert hast oder ob du da mitgespielt hast, wo halt auch ein paar von uns dabei waren. Also grundsätzlich wird es schon gespielt, aber jetzt ist es jetzt nie so ein Riesenthema in der Kabine, so das nicht. Ich glaube, das war in anderen Mannschaften schon mal mehr.
0: Weiß man denn auch von Jungs, vielleicht du Sascha, ob die auch unter einem anderen Namen antreten? Also, dass sie eben nicht erkannt werden. Ihr habt jetzt gesagt, ihr seid unter einem normalen Namen angetreten, aber gibt es da auch welche, die inkognito unterwegs sind? Oh, wenn, dann tun die
2: Jungs mir auf jeden Fall leid. Also, wenn wir schon da... Wenn wir schon dahin kommen, dass man incognito äh, zocken muss, damit einem das nicht später auf die Füße fällt, ah, das äh, wird mir dann schon, wie gesagt, leid tun. Also ich hoffe, dass doch jeder äh, mit dem normalen Namen spielen kann und sich dem stellen kann und man es nicht nachher heißt, äh, ja, hier Konsole, hier Konsole, da. Das Thema hatte ich auch schon mal. Es wird immer gern genommen, wenn es mal weniger gut läuft. Äh, das ist aber, glaube ich,. Ja, bei allen Trainern ein bisschen so. Bei einem ist es die, die die Haarfarbe, bei dem anderen zu oft ins Restaurant oder keine Ahnung was. Bei mir ist es dann manchmal die Playstation. Es ist einfach so, so ein Trainerleiden, dass ab und zu auch mal ähm, ja Sachen abseits des Platzes so ein bisschen gesucht werden, wo es vielleicht hapern könnte.
0: Ja, da muss man sich als Trainer dann ne, an, die, an die Strohhalme klammern und die Sündenböcke finden, aber bei euch beiden, ne, da gibt es ja eigentlich nie einen Grund. Ne? Ihr seid ja immer da grundsolide unterwegs. Ne? Ja, ich, so solange die Leistung stimmt, ist das immer
2: äh, völlig in Ordnung. Also da habe ich auch nichts gehört. Bei mir ist es jetzt ein Vorteil, seitdem ich offiziell bei uns auch angestellt bin als E-Sportline-Verein und jetzt ab diesem Saison auch Abteilungsleiter bin, ist es halt nochmal was anderes, auch für den Trainer in der Wahrnehmung, weil dann halt wirklich auch ja, da was bei rumkommt und ich für den Verein da auch was mache und auch Geld für bezahlt wird für verschiedene Leistungen, dann ist es weniger einfach ein reines Zocken, sondern ja wirklich ja irgendwo auch ein Geschäftssinn dahinter.
0: Ja, kannst du auch immer, hast eine gute Rechtfertigung, ne? sagst du, ich muss, ja. Ich, ich muss ja.
1: <lacht> ja. Schönes Alibi.
0: Sascha, dir kann man ja auch ähm, beim Spielen äh, zuschauen, ähm, aber nicht nur da, du bist auch bei Twitch unterwegs, da gibt es eine ganz nette Show, dritte Halbzeit, ähm, machst du noch mit äh, zwei anderen äh, Jungs, ähm, worum geht es da, vielleicht für alle, die die Show nicht kennen? Oh ja, also wir sind,
2: ähm, ich habe ab dieser Saison mit äh, dem FUMS-Magazin zusammen ähm, den äh, dritte Halbzeit-Talk, das ist jeden Dienstag um acht, da behandeln wir alles Mögliche. Also beim ersten Mal äh, haben wir einfach über das Transferfenster gesprochen, dann haben wir auch untereinander so ein kleines Quiz gehabt, wo äh, immer wieder lustige Fußballfakten dazu kamen. Jetzt gestern haben wir ähm, Champions League geschaut, einfach mit den Zuschauern zusammen, wo jeder dann äh, über das Spiel diskutieren konnte. Es ja, ist einfach eine, eine Plattform, wo, wo lustig und offen jeder teilnehmen kann, ein bisschen diskutiert wird. Und ähm, das werden wir jetzt die ganze Saison so durchziehen.
0: Also der Hauptaspekt ist auf dem Interaktiven, ne? dass die, die ja, Fans genau. mit euch äh, kommunizieren können. Äh, Niki, ja, hast du
1: das auch schon mal verfolgt, die Show? Ja, ehrlich gesagt, fällt beginnt immer um 20 Uhr, richtig? Ja. ja, das ist so eher die Zeit, wo äh, dann die Kinder schlafen müssen. Also ich habe jetzt schon schlafen. gedacht, <lacht> <lacht> wenn <lacht> ja, ich mich dann, dann hinlegen muss, so nee, alt bist du nee, auch da <lacht> wieder. Nee, das nicht, wobei ich auch zugeben muss, dass äh, ist das ein oder andere Mal passiert, dass ich dann mit einschlafe oder so. Oh, oh, <lacht> Ja, aber ähm, nee, ähm, habe ich bisher noch, noch nicht verfolgt. Ich wusste es zum Beispiel, ich habe es gestern gesehen, ich sehe es ja auch mal bei seinem Status, äh, dass, dass er es immer ankündigt und so. Bin aber bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht dazu gekommen.
0: Naja, aber lohnt sich auf jeden Fall, wenn man mal reinguckt auf Twitch. Und ich glaube, das wird ganz gut angenommen. Ne?
2: Ja, also die, die Resonanz ist echt gut. Wir haben auch sehr große Zuschauerzahlen. Das liegt auch daran, dass Twitch ähm, das auf die Startseite packt. Also da ist schon immer viel interaktiv dann los. Also der ein oder andere, der sonst zu Hause alleine sitzt, ich meine, das Medium wird ja eh immer größer, es gucken immer mehr Leute, Streams auch parallel zum, zum Normalen, es ist so ein bisschen Kneipenersatz oder wenn man halt noch jünger ist, wenn man nicht mehr unterwegs sein kann, sich einfach über das Spiel austauschen, über Fußballthemen diskutieren. Es ist, wie gesagt, einfach ein Angebot an jeden, der da mal mitdiskutieren will oder was erfahren will, der kann gerne mal vorbeischauen.
0: Ja, Twitch ist ja auch bei uns relativ aktiv. Also Am Wochenende wurde zum Beispiel das Spiel der Frauen gezeigt. Die Jugendspiele werden regelmäßig gezeigt. Die U23 natürlich auch. Jetzt ist es nicht mehr direkt möglich. Letzte Saison in der Regionalliga konnten wir noch übertragen. In der dritten Liga ist die rechte Situation ein bisschen anders. Sascha, wir haben dich aber jetzt heute natürlich nicht nur eingeladen, weil du ein überragender E-Sportler bist und weil du in der dritten Liga spielst, sondern natürlich auch, weil du BVB-Fan bist. Wie kam das denn bei dir? Boah, wie kommt das, dass man Fan von einem Verein wird?
2: Ich glaube, man spürt einfach eine, eine Verbundenheit da. Also man muss halt dazu sagen, ich komme aus dem Westerwald, also aus dem nördlichsten Teil von Rheinland-Pfalz. Und wir haben in einem Umkreis von 100 Kilometern einfach keinen Bundesliga-Verein. Ich bin eigentlich ein Fan von regionaler Nähe und äh, da den Verein zu unterstützen, das erübrigt sich aber, wenn man bei uns aus der Gegend kommt. Und ähm, dann war mein, mein bester Freund im Kindergarten, äh, den ich jetzt heute auch noch habe, der war BVB-Fan und äh, dann kam eins zum anderen, dann war man irgendwann halt auch mal im Stadion und ja, wenn man einmal einen Verein supportet und dann auch ja, so eine Leidenszeit durchmacht, äh, ich habe als BVB-Fan waren da mal Zeiten dabei, die schwierig waren, ähm, dann bleibt die Verbundenheit dann einfach auch.
0: Aber es ist schon ungewöhnlich. Also klar fiebert man als als Kind, fiebert fast jeder mit dem Verein mit. Aber ich denke, im äh, zunehmenden Alter als Fußballprofi geht das ja auch oft verloren. Also mir fällt jetzt spontan nur Kevin Großkreuz noch ein, der da ähnlich äh, fanatisch ist. Der hat es dann sogar irgendwann geschafft, bei seinem Herzensverein zu spielen. Aber bei anderen ähm, bleibt das ja oft so ein bisschen mit der Zeit auf der Strecke. Nick, wie war das denn bei dir? Du warst ja als Kind wahrscheinlich, du bist gebürtiger Düsseldorfer. Ähm, wie war das denn, von wem warst du Fan und wie hat sich das dann bei dir weiterentwickelt?
1: Ja, also anfangs äh, schon auch, weil ich dort gespielt habe, Fan von Fortuna Düsseldorf, wir waren oft im Stadion, auch, also meine Mutter kommt auch gebütig aus Düsseldorf, und war auch immer, immer Fan bzw. starker Sympathisant auf jeden Fall, waren dann öfter mal im Stadion und ähm, bin auch wirklich äh, gerne hingegangen, war auch oft da, wenn, ähm, ja, wenn wir mal nicht gespielt haben, ja, später dann mehr oder weniger gezwungenermaßen auch äh, von, von Borussia Mönchengladbach. Ich meine, da war es dann auch wirklich so, dass ich dann ja wirklich mal die, die Nähe auch zu den, zu den Profis halt so mitbekommen habe. Äh, auch als ich in der Jugend war, oft im Stadion, das war halt, dann, man hat das Ziel schon so ein bisschen vor Augen. Ich meine, bei Düsseldorf war es dann immer so, da war ich noch ganz klein, da habe ich von der U8 bis zur U13 gespielt. Da habe ich noch gar nicht verstanden, dass ich irgendwann vielleicht auch mal da spielen kann. Ähm, da war es dann wirklich Fan, aber ähm, in Gladbach war es dann so, man hat halt, man ist halt hingegangen, um wirklich dann mal vor Augen zu haben, wo der Weg hinführen kann. Das war für mich einfach eine, eine große Motivation. Ich bin immer, immer gerne hingegangen, war oft Balljunge und ähm, ab und zu mal eingelaufen mit den Profis dort und das war, ja, das war für mich einfach war das nochmal eine, eine extra Motivation. Da will ich hinkommen und ähm, mittlerweile ähm, auch von denen. Also wenn ich bin jetzt kein wirklicher Fan, äh, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, das äh, ja, das geht irgendwann verloren. Man, man oder in den meisten Fällen, man wechselt öfter mal den Verein und ähm, sieht das halt mehr als, als Job quasi. Natürlich macht es immer noch Spaß und trotzdem ist es der Job, wo es dann schwer ist, äh, richtig wirklich Fan von einer einer Mannschaft zu sein. Aber ähm, ich interessiere mich schon noch sehr für, für Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach. Und klar, jetzt auch äh, Dortmund verfolge ich natürlich auch, auch sehr. Äh, schaue mir die Champions-League-Spiele an, wenn, wann immer es geht. Bundesliga geht halt auch nicht immer, wenn wir gleichzeitig spielen. Aber das sind schon hauptsächlich so die Vereine, ähm, bei denen ich selber gespielt habe. Ähm, zu denen ich mich dann wirklich verbunden fühle und die ich auch verfolge.
0: Sascha, bei dir hat das quasi nie abgenommen, dieses, diese Leidenschaft. Lag das vielleicht auch daran, dass du bis auf einen kurzen Abstecher zu Bayer Leverkusen in der Jugend jetzt nicht in einem, in einem Nachwuchsleistungszentrum unterwegs warst? Hat das vielleicht auch dazu geführt, dass du dir diesen Zauber da noch länger erhalten hast?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich bin äh, fest davon überzeugt, dass ähm, meine Verbundenheit zu Dortmund immer geblieben wäre, weil ich einfach sehr viele äh, schöne Kindheitserinnerungen mit dem Verein auch hatte. Und, aber bei mir ist es halt nie abgeklungen, weil ich, bis ich 22, 21, 22 war, einfach noch dieses ähm, Auf-dem-Dorf-Kicken mit meinen Freunden hatte und ähm, der Profifußball so weit weg war, dass, äh, wie Niki schon gesagt hat, dieses Ziel Profifußball für mich einfach nie da war. Das war für mich zu weit weg. Für mich war der Profifußball einfach was ganz anderes, wie das, was ich gerade ausübe. Und deswegen konnte ich mir dieses Fan-Sein einfach behalten und konnte deswegen auch Events mit erleben wie die Meisterfeier, wo ich selber am Borsigplatz auch war, ähm, mit meinem Kumpel zusammen und da war ich ganz weit weg davon zu überlegen, ob ich irgendwann mal auf dem Niveau oder selbst gegen die Jungs da oben spielen könnte. Ähm, ich war einfach da, weil ich ähm, ja, Fan von, von Borussia Dortmund bin und war auch im Stadion genauso auf der Südtribüne dann bei Spielen, wenn es gepasst hat. Also ich habe das dieses diese Fanliebe äh, nie verloren und heute bin ich sehr dankbar darüber.
0: Ja, das sind natürlich starke Erlebnisse, ne? Gerade da die, die erste Meisterschaft unter Kloppo, das war schon Ausnahmezustand. Und ähm, du sagst du warst dann da auch mittendrin, äh, zum einen bei der Feier, zum anderen im, im Stadion. Was gab es denn sonst noch so für Spiele, an die du dich gerne äh, erinnerst, als du im Stadion warst?
3: Oh, ich war das letzte Spiel, wo ich war vor der Corona-Zeit, war noch Champions League gegen Paris. Ähm, was für mich einfach nochmal sehr schön war, weil es jetzt immer seltener ist, dass ich halt Zeit finde. Klar, weil ich halt viel selber spiele natürlich und ähm, wenn da mal Zeit ist, äh, Familie, bald zwei Kinder, ist dann auch immer äh, schwieriger. Ähm, da erinnert mich einfach an viele Sachen. Ich erinnere mich auch noch gut an ein Derby zu Hause in Dortmund, was wir richtig böse verloren haben. Ähm, da war ich auch im Stadion, was sehr niederschmetternd war. Aber danach hat ähm, ein Fan, dem ein Schal runtergefallen ist, ähm, Dortmund-Schal runtergefallen ist, habe ich aufgehoben und der hat gesagt, hier kannst du behalten, weil er in dem Moment so traurig und sauer war. Ähm, den, den Schal habe ich heute noch. Ähm, ja, es gibt sehr viel. Ich glaube, jedes Stadionerlebnis ist irgendwo ähm, was Besonderes.
0: Gab es auch mal den Fall, dass du schnell raus aus der Kabine bist und ab ins Auto und äh, Richtung Stadion gefahren bist?
3: Boah, zum Stadion glaube ich weniger, dass ich jetzt schnell nach Hause fahre, weil dortmund spiel kommt schon öfter vor, <lacht> ja, weil die Spiele sind bei uns ja äh, meistens Samstag um zwei und wenn ich mich beeile, schaffe ich vielleicht sogar die zweite Halbzeit zu schauen dann zu Hause, also ja, das kommt schon, ähm, das kommt schon regelmäßig vor, dass ich mich dann irgendwo ja, abhetze, dass ich, noch, dass ich vielleicht noch was sehen kann. Das Gute
0: ist ja, sind ja oft Topspiele, 18.30, Samstag, da könntest du es dann <lacht>
3: vielleicht noch Seit einigen ne? Jahren ist das zum Glück so, ja. Ich erinnere mich auch noch an eine Zeit, wo ich Angst hatte, mein Verein geht komplett bankrott. Äh, die Phase haben wir auch durchgemacht, ähm, da war es dann auch ein bisschen anders. Aber auch auch in der Zeit ähm, ja, habe hab ich irgendwo dann auch extrem mitgelitten. Ich weiß, dass ich jeden Tag von der Schule gekommen bin und den Videotext angemacht habe. Das muss man wahrscheinlich manchen Hörern sogar noch erklären, was das überhaupt ist. Aber ähm, da, da habe ich dann auch versucht, irgendwo mir Infos zu ziehen. Da war ich auch genauso weit weg, aber nah dran an der ganzen Situation. Das war echt eine, eine schwierige Zeit, aber da geht man halt auch durch. Und umso schöner waren dann die Jahre danach.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da macht man einiges mit als äh, Borusse. Bei dir ist es ja, du kennst die Begeisterung auf der Tribüne, wenn du da mittendrin stehst. Nick, du hast mir auch mal im Gespräch gesagt, es gibt eigentlich nichts Schöneres als ein ausverkauftes Stadion. Wie nimmt man das als Spieler wahr, wenn man da unten steht?
1: Ja, ich glaube, man... Äh es motiviert halt ungemein. Also Auf der einen Seite, wenn, wenn, es, wenn man auswärts spielt und das Stadion ist ausverkauft, man weiß ganz genau, die alle sind gegen einen und man will es allen einfach irgendwie beweisen, dass man dass man dagegen hält und ähm, auch wenn man, wenn dann die, äh, die Heimmannschaft auf ihre Kurve zuspielt, meistens in der zweiten Halbzeit und ähm, man wehrt da die Bälle ab und ja, man merkt halt einfach, wie es, wie es immer lauter wird hinter einem, das, das motiviert einfach ungemein. Und auf der anderen Seite... Ähm, bei, wenn dann mal mehr Heimfans oder wenn, wenn das Heimstadion ausverkauft ist und ähm, man, man merkt, dass jede, ähm, dass jede Situation, jede äh, gute Situation beklatscht wird, gefeiert wird, das gibt einem auch einfach so viel, so viel Energie und das ist einfach, ich glaube, glaub, dafür spielen alle Fußball und umso schöner ist es, dass es jetzt in der Saison wieder dahin geht, dass auch wieder Fans im Stadion sind und dass, dass die Stadien voller werden.
0: Sascha, dein großer Traum war mal gegen den BVB zu spielen. Vor der Erstrundenauslosung im DFB-Pokal hast du ausgerechnet, dass die Chance bei ungefähr 3% liegt, dass du mit mhm. Wiesbaden auf dem BVB triffst, aber genauso kam es dann auch. Was ging da in dem Moment in dir vor?
2: War Im ersten Moment wirklich einfach Leere, weil das für mich nicht zu begreifen war. Also Natürlich, wie ich schon, wie du schon gesagt hast, ne, man rechnet sich vorher so ein bisschen aus, wie wahrscheinlich ist es. Und ich habe nachher auch den WhatsApp-Verlauf ähm, bei mir, bei meinen Freunden in der Gruppe ähm, durchgelesen. Ich habe immer wieder zwischendurch ähm, geschrieben, wen, wen gegen äh, Wiesbaden, gegen Dortmund. Und es wurde halt immer wahrscheinlicher, je mehr Lose weg waren. Und ich wollte den Moment einfach festhalten, ähm, weil ich ja generell ähm, durch meine Streams und so weiter sowieso in der Öffentlichkeit stehe und ähm, immer alles teile. Und dann wollte ich auch die Reaktion festhalten, dass es dann dann auch noch Dortmund ist. Dann habe ich kurz überlegt, soll ich das wirklich äh, wirklich posten und wirklich teilen? Aber mir ist immer ganz wichtig, da ähm, wenn ich was mache, das auch authentisch zu machen. Und ich hätte mich zu, dem, zu der Auslosung ja sowieso äußern müssen, weil jeder hätte danach gefragt. Und wenn ich dann einfach gesagt hätte, ja, geil, ist los, danke, ich freue mich drauf. Das wäre halt absolut ähm, unauthentisch gewesen und da hätte sich auch jeder gedacht, ja, das kann ihn ja so äh, kalt bleiben, kann er ja eigentlich nicht. Und ja, deswegen habe ich die, die Emotionen einfach so geteilt, wie sie dann
1: eben halt auch waren.
0: Niki, du hast ja das äh, Spiel bestimmt auch gesehen. Wie hat er sich geschlagen? Ich meine, es ging 3-0 für den BVW
1: aus, aber... Ja, also ich finde, habe es auch, glaube ich, schon mal gesagt, ich... Ähm ich fand einfach, dass das Wiesbaden schon sehr, sehr gut gemacht hat, auch vor allem auch defensiv, aber ganz besonders begeistert hat mich einfach, wie stark Dortmund halt einfach gespielt hat. Und wenn dann halt Reus, Haaland, äh, Reiner und äh, ja, wie sie alle heißen, wenn die dann da wirklich äh, aufdrehen und es wirklich einfach läuft, dann glaube ich, kann man das gerade als unterklassige Mannschaft halt einfach kaum verteidigen. Und ich sage auf die Tore, die da gefallen sind, da kann man überhaupt niemanden Vorwurf machen. Das war halt einfach brutale individuelle Qualität und auch super gespielt und ja, also wenn ich es jetzt so sagen muss, ich glaube, ich habe da ein gutes Spiel gemacht, aber im Endeffekt, wenn es dann 3-0 ausgeht, auch verdientermaßen 3-0 ausgeht, dann ist es irgendwo blöd, aber man kann keinen Vorwurf machen da in der Defensive und grundsätzlich nochmal auch ein Lob an, an den SVW wie in Wiesbaden, sie haben es auf jeden Fall gut gemacht und ich glaube, da hätte fast jede andere Mannschaft auch ihre Probleme gehabt.
0: Sascha, wie war es denn, mit der Naturgewalt Haaland da direkt konfrontiert zu werden? Der hat es ja auch gleich direkt dreimal getroffen.
2: Ich hätte gerne mehr Duelle mit ihm gehabt. Er war so ein bisschen, äh, weil wir Dreierkette gespielt haben, war er eher tendenziell auf der anderen Seite unterwegs. Der ist ja oh, aus dem Weg
0: gegangen wahrscheinlich.
2: <lacht> also ich weiß, dass er äh, im 16er hat er mich mal gejagt und ist glaube ich dreimal von hinten in mich rein, bis ich dann irgendwann gefallen bin. Also, er ist natürlich schon ein Unikat. Also, diese, dieser Wille und die Athletik gepaart mit dieser Schnelligkeit, also es ist schon was Außergewöhnliches. Also, jedes Mal, wenn er antritt, muss man halt unfassbar aufpassen, muss den Laufweg so früh aufnehmen und wenn er nicht angespielt wird, dann geht er halt aus dem Abseits raus und läuft halt noch zehnmal, bis der elfte Ball halt kommt. Ja, diese absolute Gier, das ist einfach das, was ihm auszeichnet und es war einfach cool, das mal mitzuerleben. Also wir wollten natürlich das Spiel, hätten das gerne enger gestaltet, aber äh, wir haben uns nicht versteckt. Wir haben auch teilweise ähm, sehr früh gepresst und ähm, haben einfach was versucht, weil wir nicht einfach wollten, naja, Hauptsache wir lassen möglichst wenig zu und das war's. Ich glaube, das ist uns teilweise auch gut gelungen. Und ähm, ohne die individuelle Klasse von manchen Spielern, ähm, in dem Spiel war es Akanji unter Hut auch ganz krass, die viele Pressingsituationen einfach brutal gelöst haben, ähm, glaube ich auch, dass andere Vereine, die ähm, da vielleicht äh, nicht so stark besetzt sind, gegen uns Probleme gehabt hätten. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich das Erlebnis nie eintauschen wollen gegen anderen Gegenspieler und bin einfach froh, dass ich, dass ich das mal erleben durfte.
0: Mit dem Trikottausch hat es aber dann erst mit ein bisschen Verzögerung geklappt. Ne? Nach dem Spiel warst du, glaube ich, zu beschäftigt. Äh, oder wie ist das abgelaufen? Auf jeden Fall hat unser Zeug, äh, unser Zeug war dann nochmal nachgelegt. Ne? Der hat dir dann noch was geschickt. Äh. Ja... Ich
2: war, ich war halt direkt nach dem Spiel. Ich bin kein Freund davon, der sofort nach Abpfiff irgendwo hinrennt und sich ein Trikot sichert, weil dafür bin ich auch zu viel Wettbewerbsspieler und zu emotional auch, was das angeht. Ähm, da bin ich erstmal einfach enttäuscht, dass man rausfliegt und dann kommen noch Interviews dazu. Ähm, das war in, an dem Spieltag halt auch einfach extrem viel, ähm, weil es medial sehr stark begleitet wurde. Und dann habe ich mir noch die Zeit für jeden Fan genommen, der ein Bild machen wollte. Ich habe auch mit Dortmund-Fans Fotos gemacht und mich da unterhalten. Ähm, und als ich dann reingekommen bin, ähm, war der Dortmund-Bus schon weg. Dann kann man ja ungefähr abschätzen, wie lange ich da draußen gebraucht habe. Um, ja, es, Aber im Endeffekt ähm, ist es ja dann doch sehr gut gelaufen. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass das noch äh, geklappt hat. Ähm, ich habe jetzt das Akanji-Trikot hängt bei mir hinten, dann sogar mit Unterschrift. Das wäre beim Spiel ja auch schwierig geworden. Also... In Summe ist das für mich doch sehr gut gelaufen.
0: Ja, vor allen Dingen mit Unterschrift so direkt nach dem Spiel. Das wäre auch ein bisschen schräg rübergekommen, wahrscheinlich, so wahrscheinlich von den Mannschaftskollegen einen drüber bekommen. Nick, hast du ähm, Trikots, die du hier in der Wohnung hast, ähm, die du dir aufgehoben hast?
1: Ja, ich habe äh, einige. Wir hatten ähm, zum Beispiel mit, mit Wiesbaden mal ein Freundschaftsspiel, vor, das war in der liga saison gegen Mönchengladbach wo ich mir von, von allen, mit dem ich immer mal zusammengespielt habe, das waren auch nicht mehr so viele, das waren eigentlich nur noch Oskar Wendt, Toni Janschke, Patrick Herrmann von, aus Gladbacher Zeit, von denen habe ich ein Trikot und äh, mit Dennis Zakaria habe ich in Genf zusammengespielt und äh, mit dem habe ich auch noch getauscht. Äh, die habe ich alle hier, dann von Julian Korb, mit dem ich in Gladbach zusammengespielt habe, hat er ein Trikot von Hannover und äh, ja, ansonsten also jetzt hier, die meisten sind in irgendwelchen Kisten <lacht> noch äh, vor dem Umzug, aber ähm, das sind so die, die ich jetzt gerade hier so in der Wohnung habe. Und ansonsten, ich habe noch ein Trikot von äh, Bamba Andersson, mit dem ich in Gladbach zusammengespielt habe, als er in Frankfurt war und wir mal ein Freundschaftsspiel gegen die hatten. Also ich versuche halt einfach immer, wenn wir gegen, gegen äh, Mannschaften spielen, wo ich mit Spielern mal zusammengespielt habe, dann mir hauptsächlich die Trikots zu sichern. Oft hat es äh, geklappt, manchmal nicht. Ähm, was ich im Nachhinein so ein bisschen bereue, aber auch einfach, weil ich nicht daran gedacht habe in dem Moment, ist, dass ich äh, von Mario Gomez kein Trikot habe, weil wir ähm, auch damals direkt gegen ihn gespielt haben und ähm, er auch wirklich direkt mein Gegenspieler war. Das wäre dann auch nochmal so ein Spieler gewesen, wo es sich auf jeden Fall gelohnt hätte, mal, mal nachzufragen aufgrund seiner Vergangenheit und seiner Erfolge. Aber da bin ich jetzt nicht traurig. Aber es war doch schon mal so ein Moment, wo ich so gedacht habe: Boah, eigentlich hätte ich es mal machen müssen. Aber so wie Sascha gerade gesagt hat, also direkt nach dem Spiel, ist es dann auch oft äh, schwierig, an, an sowas zu denken. Und gegen Stuttgart, da war es beide Male so, dass wir äh, im Hinspiel irgendwie gewonnen haben, was, glaube ich, das geht eigentlich gar nicht so, wie wir da gewonnen haben. Und da war die Freude einfach riesengroß. Und das Rückspiel haben wir in der 95. Minute durch einen Elfmeter 2-1 gewonnen. Und äh, da war es ja genauso einfach überwältigend, äh, weil das einfach Punkte waren, die wir absolut gar nicht eingeplant hatten, die wir zwar dringend gebraucht haben, aber die nicht eingeplant waren, dementsprechend äh, die Freude riesengroß war. Und da bei Ihnen, weil da bei den Stuttgartern natürlich die Enttäuschung, die sind wahrscheinlich direkt in die Kabine. Und ich habe einfach gar nicht dran gedacht, in dem Moment äh, mir irgendwelche nach irgendwelchen Trikots zu fragen. Und von daher, ja, aber grundsätzlich, ich habe einige hier, aber ich glaube, das sind auch immer schöne Erinnerungsstücke halt für für die Zeit nach der Karriere.
0: Sascha, bei dir kann man das ja ganz schön bewundern. Ne? Es sind auch viele Weggefährten, die du da äh, in deinem ähm, Gaming-Zimmer da hängen hast. Ne? Und immer wenn ihr äh, streamt, dann äh, kann man die im Hintergrund sehen. Ähm, und das Akanji-Trikot hat sicherlich da auch einen Ehrenplatz bekommen. Ähm. Mhm. Am Montag darfst du jetzt schon wieder gegen deine Lieblingsfarben antreten. Ähm, mit wieder knifflige Situation für dich. Ne? Da geht es um Punkte jetzt in der dritten Liga. Ihr seid auch noch Tabellennachbarn, Platz 4 und 5, beide punktgleich. Der BVW hat ein bisschen besseres äh, Torverhältnis. Ähm, ja, was glaubst du? Wie wird das äh, am Montag werden?
2: Intensiv auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir haben einiges gut zu machen, weil wir in den letzten Spielen. Ähm, viel zu viele Gegentore bekommen haben. Und das wollen wir natürlich ausgleichen. Ähm, unser Trainer ist da auch ja, sehr stark im Fokus, dass es darum geht, ähm, die Grundtugenden im Fußball wieder auf den Platz zu kriegen. Ich glaube, da kann sich Niki auch noch gut dran erinnern. Und ähm, das wollen ja, das wollen wir am Montag definitiv. Und wir wissen natürlich, dass da eine Mannschaft auf uns zukommt, die sehr gut Fußball spielen kann, aber die auch schon in der, in der Saison jetzt bewiesen hat, dass es jetzt auch von der Mentalität her keine klassische Jugendtruppe da rumspringt. Das heißt, ich erwarte einfach auf jeden Fall ja, ein intensives Spiel.
0: Ihr habt ja dreieinhalb Jahre zusammen gespielt bei äh, Wien Wiesbaden. Jetzt wollen wir euch mal ein bisschen gegenseitig äh, da Honig um Bart schmieren. Äh, Nick, was würdest du sagen, was ist Saschas äh, Qualität auf dem Platz?
1: Ja, also was ihn halt vor allem auszeichnet, ist seine, äh, seine Geschwindigkeit. Ähm, sieht manchmal nicht danach aus. Also ich kann mich an, an das ein oder andere Mal erinnern, wo Sascha zu mir kam, wo er dann Gegner kannte und die gesagt haben in der Analyse, die sollen hinter Sascha spielen, weil der ist so langsam. War immer, war immer ganz witzig, weil wir haben uns noch totgelacht. Ähm, aber das ist definitiv seine, seine größte Stärke, vor allem auf der Position, aber ansonsten auch sein, sein Zweikampfverhalten und ähm, ist, schon echt, ist schon echt top, ähm, sehr, sehr robust. Und ähm, ja, ich denke, dass das auch das war, wo wir uns immer gut ergänzt haben. Also ähm, konnten uns immer aufeinander verlassen. Und ähm, ich glaube, das war so das Erfolgsrezept eigentlich.
0: Das heißt, Sascha, äh, ihr habt euch gut ergänzt, das heißt, Nick macht das eher mit Übersicht? oder? <lacht> Sascha, was würdest du sagen, was sind äh, Nicks Qualitäten?
2: Ja, ich würde ihm da auf jeden Fall beipflichten. Es ähm, hat einfach ergänzend gut funktioniert. Ähm, jedes Mal, wenn ein Ball irgendwo tief kam, dann wusste Nicky, ich werde hinrennen auf jeden Fall, wenn jetzt nicht äh, er gerade auf jeden Fall da ist. Er wusste aber genauso, er kann offensiv nach vorne verteidigen, was er immer gut gemacht hat und ähm, kann da auch ins Risiko gehen. Dann geht man einfach ganz anders in den Zweikampf. Und ähm, ja, Nicky hat einfach eine extrem hohe Spielintelligenz. Ähm, egal, ob wir mit vier oder später mit fünf hinten gespielt haben, man wusste einfach immer, wenn, äh, wenn er den Ball hat, wusste er wohin, er, wohin er da den Ball spielen muss. Und auch gegen den Ball war er selten mal so, dass man sagt wo springt er jetzt gerade rum, also man konnte sich da immer drauf verlassen, wir sind auch in, den ganzen, in der ganzen Zeit extrem wenig Fehler, Fehler passiert, er ist so ein bisschen ähm, Mr. Zuverlässig, einfach mit dem Ball ähm, einen Tick besser als ich und ähm, dafür war ich ein bisschen schneller, also es hat einfach insgesamt gut funktioniert, weshalb wir auch ähm, über eine lange Zeit zusammengespielt haben und auch ja, einen guten Punkteschnitt, glaube ich, ähm, auf den Platz gebracht haben.
0: Na, ihr seid unter anderem zusammen aufgestiegen von der dritten in die zweite Liga. Nick, du warst insgesamt glaube ich sogar fünf Jahre äh, bei WN Wiesbaden. Ähm, demnach ein besonderes Spiel für dich am Montag?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, fünf Jahre, in denen ich glaube ich alles erlebt habe. Ähm, am Anfang in, dem, in der ersten Saison, äh, in der letzten Sekunde nicht abgestiegen. Ähm, dann ja, nachdem Uh, Rüdiger Rehm übernommen hat. Im Abstiegskampf uh, ging es dann, glaube ich, uh, ständig bergauf, um, glaube ich, dann die Saison auf Platz sieben oder so abgeschlossen und danach ständig immer um den Aufstieg mitgespielt, was dann im, im vorletzten Jahr dann auch uh, geklappt hat. Dementsprechend haben wir das Ganze nochmal gekrönt dann. Um, ja, und dann halt der Abstieg halt wieder äh, direkt aus der zweiten Liga, ähm, den wir leider nicht verhindern konnten. Aber es ist einfach fünf Jahre, wo eigentlich fast alles passiert ist, was man in einer in Karriere so miterleben kann. Also auch wenn es jetzt nur in Anführungszeichen dritte und zweite Liga war. Aber ähm, ich glaube, dass nicht jeder in seiner Karriere ähm, halt Aufstiege miterlebt. Und ich glaube, egal von welcher Liga in welche, es ist es einfach, einfach unbeschreiblich. Ähm, was das in einem auslöst, ist einfach eine Bestätigung für die gesamte Saison, die man da gespielt hat und ähm, das verbindet mich einfach mit so vielen Menschen, ähm, sei es von der Geschäftsstelle oder allgemein im Verein oder mit Trainern oder auch äh, damaligen Mitspielern und dementsprechend ähm, auf jeden Fall was Besonderes dorthin zurückzukehren, ja.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es am Montagabend ausgeht. Also Trikotausch sollte auch kein Problem sein. Ne? Die Zeit äh, sollte auf jeden Fall da sein. Auf jeden Fall, ja. Ähm, Sascha, ja, viel Erfolg kann ich dir leider nicht wünschen, aber <lacht> mich natürlich äh, nochmal auf dem Wege bedanken, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ne? Ihr könnt ja ähm, vielleicht noch vorher ein paar äh, gegenseitig euch auch spionieren, aber das wollen wir jetzt lieber off-record machen. <lacht> ja, und äh, schön, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat es äh, Spaß gemacht. Wir hören uns Gerne. dann nächste Woche wieder. Bis dahin,
1: macht's gut.